1: donde disfrutamos y aprendemos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 230, en el que os hablaremos de un tema eh, delicado. Hablaremos con Pilar Díaz, ella es psicóloga experta en duelo infantil, y más en estos tiempos que, que corren, cómo explicarles a los más pequeños que un ser cercano ha desaparecido. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez <coughs> perdón, para acercarnos Estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Esto será la primera parte y la segunda parte tendremos la, la entrevista sobre el duelo infantil. Si queréis escribirnos, rinconinfantil.org y también... Eh, si sí, eh, os recordamos eh, cómo podéis escucharlos a través de diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de eh, Google Podcast y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas eh, se emite el programa. Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida charlamos con eh, la psicóloga Alvira Sánchez que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son Creatividad e Innovación impartido por Fran Herranz Sabio, los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo. Y Aprendizaje por medio del pensamiento, impartido por Marisol Justo de la Rosa, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo. Más información en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: meterlos de lleno en este primer asunto del programa de hoy. Como siempre, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, bienvenida, Elvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Como siempre nos habla de, de estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Mira, supongo que habréis oído alguna vez la frase de nunca se gana o se pierde, siempre se gana o se aprende, ¿no? Pues bien, ahora la ciencia ha demostrado que equivocarse es bueno para aprender, así que esta frase que realmente no sé muy bien de quién es, bueno, pues ya cuenta con el aval científico.
1: Pues a ver, eh, cuéntanos, Elvira.
2: Pues mira, cuando pensamos en equivocarnos, a ver, solemos pensar, pues, bueno, que es algo malo. Y en realidad esto realmente es muy cuestionable, ya que equivocarse solo sería algo malo, ¿no? Si de esa equivocación las consecuencias fueran mayores o las consecuencias negativas fueran mayores que los beneficios. Es más, la ciencia ha demostrado que equivocarse es bueno para aprender porque el error está muy relacionado con la memoria. Y os explico. Según un trabajo publicado en el Journal Experimental Psychology, realizado por André Ankray junto con Nicole de Anderson, ambos de la Universidad de Toronto, se trata a ver, se trata la idea de que la mejor manera de retener la información es realizando lo que se conoce como aprendizaje prueba y error. Y para llegar a esta conclusión han realizado un estudio con 65 voluntarios de entre 22 y 64 años de edad eh, ay no, perdón, de entre 22 y 72 años de edad y han sido 64 voluntarios. Bien, pues cada participante se aprendió una serie de palabras que les ofrecieron y que se relacionaban entre sí. Y podían relacionarse entre sí de dos formas. Una por la semántica o dos por el comienzo de la palabra. Eh, por la categoría semántica a la que pertenecía la palabra utilizaron flores, ¿vale? Y por la misma raíz de la palabra, es decir, palabras que empiezan por la misma sílaba, eh, por ejemplo, cla, ¿vale? C-L-A. Pues bien, eh, estas dos categorías, ¿vale? Bien, pues enseñaron la mitad de las palabras a cada participante, la otra mitad tenían que averiguarlas haciendo preguntas, es decir, equivocándose ¿no? hasta acertar. Y en la siguiente parte de la prueba, como pista, o bien se les dejaba ver a los participantes el comienzo de la palabra o bien se les decía la categoría a la que pertenecía. Entonces, a cada participante se le hacían preguntas que necesitaban eh, hasta acertar la palabra que estaban buscando. Bueno, pues con todo esto, los investigadores querían descubrir si los participantes recordaban mejor una palabra al haber tenido fallos, es decir, errores, equivocaciones, mientras la estaban buscando, que si lo hubieran acertado eh, así, rápido, de primeras, ¿no? Y se demostró que sí, que cada palabra acertada, después de haber cometido un error, error que, que se podía relacionar después con la palabra, hacía que esa palabra en, en concreto fuera recordada de una manera más fácil. Es decir, lo, eh, la aprendieron antes, al haberse equivocado en su búsqueda, por lo que se, se concluyó que sí, que efectivamente, equivocarse es bueno para la memoria y, por tanto, equivocarse es bueno para aprender. Además, resultó más fácil para todos los participantes recordar una palabra de la que se había dado información de la categoría, lo que te comentaba, flores, eh, que de aquellas palabras de las que se había dado la primera sílaba, como en este caso era clave, ¿no? por ejemplo, clave. Bueno, y demostraron de paso cómo la memoria estructura la información relacionando conceptos en lugar de basarse en la información léxica. Que sería lo de la sílaba por la que empieza. Por ejemplo, cuando se piensa en la palabra clavel, ¿vale? que empieza por cla, es más fácil que la mente salte a otra flor, como una rosa, que a otra palabra que empiece por la misma sílaba, como por ejemplo clavo.
1: Y, Elvira, ¿había diferencias por edad? Porque, si no recuerdo mal, bueno, los participantes tenían entre 22 y 70 años, ¿no?
2: Pues sí, sí, mira, al principio, bueno, yo me había equivocado con la, con la edad, pero sí eran entre 22 y 70 años, y eran 60 y pico participantes. Pues mira, esto se me olvidó comentártelo, pero el patrón era el mismo con independencia de la edad. Y con esto ya, bueno, con esto ya termino. De este estudio hemos aprendido que es mucho más importante lograr llegar a un concepto de forma natural, natural me refiero con equivocaciones incluidas, que memorizar lo que es correcto desde el principio. Así que si queremos que nuestros alumnos, bueno, que nuestros hijos aprendan de una forma más sencilla, bueno, pues debemos darles la oportunidad de llegar al conocimiento de una forma lúdica eh, que les permita no, equivocaciones, eh, por lo que bueno, porque realmente se ha visto que intentar adivinar algo y hacer eh, y llegar a hacerlo es mucho más eficaz que conocer, digamos, eh, que conocerlo, ¿no? Desde el primer momento de manera teórica.
1: Pues son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Todas las semanas nos los, los traen en la primera parte del programa. Elvira, eh, muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil... Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
3: El
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: más a nuestras tertulias de eh, Amiwayze, donde ya sabéis que tratamos diferentes eh, aspectos de la educación infantil hoy vamos a hablar de un tema eh, delicado recuerdo que podéis escucharnos a través de los podcasts y también vernos a través de las tertulias eh, todos los jueves se emiten en, en el facebook de, de AMIYF y posteriormente podéis verlo en el, en el canal de youtube eh, como decía hoy vamos a tratar un tema eh, ...muy delicado sobre todo eh, en los tiempos que, que estamos viviendo... ...y que día tras día en los telediarios... ...vemos que ya se ha convertido en algo habitual... ...cuántas muertes diarias hay... ...pues por el, por el tema de, de la pandemia... ...algo que pues eh, por increíble que nos parezca... ...nos ponemos a ver el telediario comiendo... ...y como que ya lo, lo hemos normalizado... ...pero vamos a ver el impacto que tiene... ...en la población infantil pues tanto eh, estas muertes de forma genérica como de los seres más allegados. Y para ello tenemos con nosotros a um, Patricia Díaz-Seone, ella es psicóloga de la Fundación Mario Los Santos del Campo. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de, de igualce Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, eh, lo primero de todo, eh, cómo hablar a los pequeños de... De, de las muertes. En este caso lo centramos un poco eh, en, en el COVID, ¿no? Pero ¿cómo hablar a, a los pequeños, sobre todo en ese tramo, digo yo, cero, ¿no? Cero, bueno, a partir de eh, uno o dos años eh, hasta los seis, más o menos, con una edad delicada. ¿Cómo podemos hablarles de, de la muerte de los seres queridos?
4: Vale. Eh, lo primero, ya que estáis con este tema y muchas veces cuando escuelas infantiles nos llaman, yo siempre eh, os indico que lo ideal es hablar de manera previa. Nosotros podemos hacer un acercamiento a la muerte como un hecho natural que ya se hace con las estaciones, con los ciclos de la vida, con cosas así, y que los niños les pueda empezar a sonar. ¿no? Eh, porque será más fácil luego cuando tengamos que afrontar temas más delicados o imprevistos o situaciones que no habíamos valorado, ¿vale? como, como la pandemia, como la muerte de un abuelo que no esperábamos, la muerte de un papá o de una mamá. ¿Vale? Eh, para que los niños entiendan qué es la muerte, nosotros siempre trabajamos cuatro conceptos fundamentales. Y según los cuatro conceptos, eh, les vamos explicando el componente de la muerte. ¿no? El primer concepto que tienen que entender los niños es que la muerte es irreversible. ¿Qué quiere decir? Pues que el que se muere no vuelve a vivir nunca más. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el pensamiento mágico, como bien sabes, durante los seis primeros años de vida eh, prima... Y para los niños en su mente todo es posible. Entonces, por muy bien que se lo expliquemos, se puede dar la situación eh, que piensen que papá va a volver en algún momento o para una celebración importante o cuando ellos están malitos o el abuelo. Entonces, ¿qué tienen que entender? Tienen que entender que cuando la persona muere no la van a volver a ver nunca más, ¿vale? Ya no tanto que no va a volver a vivir, sino que no la van a volver a ver nunca más. ¿Entonces no va a venir en Navidad? No, cariño, ya te he explicado que no lo vamos a volver a ver nunca más. ¿vale? El segundo es que la muerte es universal. Y eso quiere decir que todos los seres vivos se mueren. ¿El problema? El problema es que en principio ellos entienden durante una temporada que la muerte es selectiva, es de viejos a ser posible. Y claro, cuando se muere alguien más joven ellos no lo entienden. Entonces, ¿qué les tenemos que explicar? ...pues que estos nos morimos... ...pero aquí vamos a matizar... ¿vale? ...durante los seis primeros años de vida... ...siete, ocho, incluso nueve... ...cuando se sucede una muerte... ...que no era previsible... ...y explicamos que es universal... ...aparece el miedo por otras muertes de personas cercanas... Ah, ...se ha muerto un tío... ...pero de repente puedo valorar... ...que papá se puede morir... ...que mamá se puede morir... ...que la profe se puede morir... ...y entonces me asusto... ...incluso que yo me puedo morir... ...y eso no lo quiero... ...entonces... Aquí el matiz es que utilizaremos la postergación. Tú te, los niños pueden empezar a preguntar, cuando entienden que la muerte es universal, preguntan, ¿tú te vas a morir? ¿Cuándo te vas a morir? Yo me voy a morir dentro de mucho, mucho tiempo, cuando tú te puedas cuidar solo, cuando hayan pasado muchos años, cuando seas muy mayor y tengas tu propia familia, porque lo normal, lo esperable, lo razonable es que las personas fallezcan pasados muchos años. Hay situaciones excepcionales y les explicaremos, eso es excepcional. La tercera cosa que tienen que entender es que se interrumpen las funciones vitales. La persona que se ha muerto ni ve ni oye ni respira ni come ni tiene frío ni tiene calor. Eh, tenemos una manía eh, en España somos muy propensos a hacerlo, que es hablar en el presente o explicar cuando no sabemos explicar esos niños, pues decimos utilizamos verbos, ¿no? Pues el abuelito ha subido al cielo. O ahora mismo no está con nosotros, se ha ido. Y los niños entienden que el que sube baja, el que se va vuelve, incluso preguntan, ¿no? Y, y no se ha llevado las gafas, ¿cómo va a leer si le gustaba mucho? Pues el abuelo no puede leer porque no ve dónde está, no oye. No sabemos lo que pasa, pero en principio ellos tienen que saber que no están. Porque si les decimos cosas como que a los adultos consuelan del estilo no te preocupes, desde donde esté papá va a acompañarte siempre, va a verte siempre, siempre va a estar pendiente de lo que tú hagas, nos va a acompañar, les podemos generar un miedo que luego hay que tratar en la consulta. Se aterran de pensar que alguien a quien ellos no pueden ver o, o intentan hablar con alguien que no les va a contestar. ¿vale? Y el último es que toda muerte tiene una causa, un porqué. Y la causa es física. Se para el corazón o el cerebro deja de funcionar o los pulmones ya no pueden respirar. ¿Vale? La gente no se muere de repente, ni de la nada, ni porque eran muy malos, ni muy buenos, ¿vale? Sí, aclarando esas cuatro cosas, los niños suelen manejar bastante bien el tema de la muerte, bastante mejor que nosotros.
1: Una duda, eh, a mí muchas veces se me acusa que soy un poco bruto, por así decirlo, porque eh, pues yo, por ejemplo, con mis hijas que tienen cuatro años les hablo muy claro, eh, yo creo eh, también depende de, de la persona las creencias que tenga, no pero eh, yo no soy partidario de decir, eh, y te pregunto no eh, si es beneficioso o no, dejando a un lado las creencias, eh, fulanito se ha ido al cielo, eh, yo por lo menos intento explicar que una persona se muere, que lo que comentabas, que no lo vamos a ver, y creo que por mucho pensamiento mágico, el, el decir que se, ha, que se ha ido al cielo, que, que nos va a ver, está creando falsas esperanzas. No sé si en ese sentido soy yo muy, muy bruto o, o hago eh, bien siendo así de realista. Yo con los
4: niños eh, siempre explico que la muerte está al margen de creencias y que lo ideal es no poner las creencias en la muerte, ¿vale? Eh, el problema es que hay personas que tienen creencias. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, pues si al niño se le ha introducido las creencias... ...se le podrían explicar... ...pero el niño no tiene pensamiento abstracto... ...y para tener creencias hay que tener pensamiento abstracto... ...entonces para mí yo soy como tú... ...bruta... ...y, y dejo al niño al margen... ...porque las creencias confunden efectivamente... Eh, ...yo puedo entender que... ...a lo mejor hay una posibilidad de reencuentro... ...en mi pensamiento abstracto... ...pero el cielo para un niño es una cosa azul... ...que pintan con un rotulador... ...y verde es hierba y azul es cielo... ...y no entienden que si miran arriba... ...esa persona no está... Entonces, yo siempre intento que las personas, cuando explican a niños pequeños, dejen al margen las creencias. ¿vale? Las creencias, para mi gusto, confunden y complican.
1: Eh, ¿Qué le pasa a un, a un niño, pues de, como decía, ¿no? entre dos y seis años por la cabeza cuando, cuando hablamos de, de la muerte? Eh, te voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió y me pareció muy curiosa. Yo cuando llevo a, a mis hijas al colegio, siempre paso por el cementerio. y Entonces, día tras día, eh, pues tienen mucha curiosidad y me preguntan siempre, ahora menos, ¿no? Pero hace un tiempo era constante, eh, vamos a ver el cementerio, ¿y el cementerio qué es? Y bueno, pues tratas de explicárselo. Y un día me sorprendió porque una de ellas, eh, había una señora que iba al cementerio, entonces, claro, eh, con las explicaciones que yo le había dado, me dijo, mira, esa señora va a morirse porque va al cementerio. Entonces... Eh, no sé qué pasa por, por su cabeza cuando les hablamos de, de la muerte, de, del cementerio y de lo que supone.
4: Bueno, cuando les hablamos, o sea, en tu caso creo que, que está todo muy bien explicado y que corresponde a la edad que tienen las niñas, ¿no? Eh, luego te cuento yo una cosa muy curiosa para que, para que tú también, estilo anécdota, veas lo que hacemos a veces los adultos que intentamos ayudar y a veces nos liamos todos más, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza? Pues por la cabeza del niño pasan cosas muy básicas, y lo más básico es, ¿y a partir de ahora quién me va a cuidar? ¿Vale? Cuando fallece alguien cercano, bien porque es la persona que les va a recoger al cole todas las tardes, bien porque es un progenitor, bien porque es alguien muy cercano, eh, aparece en ellos un, un miedo muy básico, que es, bien, pero ya a mí, ¿quién me va a preparar la cena? ¿no? ¿Quién me va, ¿Y qué me va a pasar a mí después? ¿Puedo seguir viendo al mismo cole? Entonces, a los niños, cuando les explicamos la muerte, a la vez tenemos que darles una explicación de tranquilidad. Ah, no está pasando nada malo. Eh, antes venía el abuelito, pero no pasa nada porque, mira, el tío Juan va a venir a recogerte todas las tardes y yo voy a llegar a casa antes. Hay que reorganizarse. La familia se reorganiza, sobre todo si la muerte afecta al niño. ¿no? Las muertes que no afectan a los niños generalmente no les generan ningún tipo de, de problema. no Nos generan a los adultos. Somos los adultos los que... Eh, estamos más sensibilizados, los que lo vemos más cerca, los que nos asustan más. Fíjate con qué naturalidad va tu hija y dice, ahí va, mira, esa señora va a morirse porque está entrando en el cementerio, ¿no? Porque tú seguramente le hubieras dicho, pues mira, aquí están los muertos, eh, es un sitio para recordar, cosas que son muy básicas, ¿no? Yo les digo que las personas están, permanecen en nuestros recuerdos, en nuestra memoria y en nuestro corazón y en las pequeñas cosas que hemos hecho con ellas.
1: Ahora que estamos en toda esta época de, de pandemia, que ya afortunadamente vamos saliendo, que hemos escuchado eh, tantas muertes por los terdiarios, como decía, yo sé algo que, que me ha sorprendido para bien es la capacidad de adaptación de los niños. O sea, se han adaptado a cualquier tipo de situación mejor que, que los adultos. Eh, ¿Crees que les puede afectar de algún modo el haber estado escuchando... Eh, muertes por un lado, por otro, o, o esa misma capacidad de adaptación que, que tienen ellos y que han demostrado eh, va a hacer que, que, lo, que lo vivan con total normalidad.
4: Para mí, bueno, por un lado, o sea, siento infinito que hayamos tenido que pasar por la pandemia y lo que ha conllevado. Para lo que es mi trabajo, la pandemia a mí me lo ha puesto muy fácil, porque antes personas que eran muy reticentes a hablar a los niños de la muerte, porque pues escuchas cosas como son pequeños o no lo van a entender, pero en realidad les puede pasar a cualquier edad. Hay niños que pierden hermanitos siendo muy pequeños o a su papá o a su mamá. Y no se les hemos hablado. Ahora los niños son conscientes que la muerte existe porque lo han oído, porque nos hemos asustado, porque les hemos dicho que tengan cuidado con las personas mayores que son vulnerables y ellos la verdad que tienen una gran capacidad de adaptación y no creo que les afecte negativamente. Si acaso algunos que tenían curiosidad pues habrán hecho más preguntas, habrán tenido más curiosidad y nos habremos encontrado como adultos, que normalmente tenemos menos recursos, pues dándoles unas explicaciones que a lo mejor no queríamos darles o eh, cuando pasan una época, cuando descubren el tema de la muerte y el tema que es morboso y que al adulto nos impacta, que machacan todo el día, ¿no? Con, ¿y cuándo te vas a morir? ¿y tú te vas a morir? ¿y cuando yo me muera? ¿y qué pasa? y empiezan a hablar, que yo siempre digo que estas conversaciones son de coche, siempre cuando tú no te puedes escapar, cuando les tienes ahí atados en la silla y entonces empieza a y la muerte y tú dices, otra vez entonces ellos yo creo que les ha permitido también naturalizar algo que antes era natural ya nosotros no vemos que la gente se muere, pero bueno yo no sé tú pero yo tengo una edad en la que a mis bisabuelos se les ha mortajado en casa yo ahora voy a la universidad, les digo a los chicos oye, amortajar, y me levanta la mano y me dice, ¿qué es amortajar? y digo, claro, es que la muerte ya no es natural, antes se abría la puerta, entraba la gente, veía cosas, pero ahora los chicos de 20 años no saben qué es amortajar, entonces no saben cómo se muere la gente, no saben qué implica morir, no saben qué rituales había, pero si vemos las películas de Almodóvar, la muerte está presente, se abrían las casas, pasaba la gente, y eso es cuando la muerte era natural, ahora mismo lo que ven los niños es que hay que estar sano, que hay que comer real food, que hay que tener mucho cuidado y estar muy joven. Entonces, la muerte la alejamos, la alejamos, pero sigue ahí. Y esto ha permitido que esté.
1: Oye, pues fíjate, eh, haciendo un pequeño inciso, porque me, me viene a la mente algo muy curioso. Yo también yo he tenido abuelos de, de pueblo eh, que, que se han velado sus cuerpos en, en la casa del pueblo, con... Bueno, eh, Claro. Eh, lo típico de los pueblos, ¿no? Y curiosamente, eh, mi abuela tenía Alzheimer eh, y fue a verle, la llevamos para que, 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 le, que le viese y, y lo vio como, como la mirada de un niño, ¿no? Me, eh, me contabas esta hora eh, en el típico ritual de pueblo y esta mujer viendo a su marido como si fuese una niña sorprendida de que al darle un beso su cuerpo estaba frío, ¿no? Como estuviera frío. Exacto, llegamos a a una edad que volvemos como niños, ¿no?
4: Claro, y además se nos olvida muchas veces eh, que intentamos mantener al margen a los niños y se nos olvida explicarles las cosas, ¿no? Se nos olvida decirles que si, si le van a dar un beso al cuerpo del abuelo, el abuelo está frío. ¿Sabes? La gente me dice, ¿lo puedo llevar al tanatorio? Y digo, lo puedes llevar siempre y cuando sepa lo que va a haber, lo que, lo que va a experimentar, quién va a estar. Porque, claro, si yo le llevo y no le digo que es enorme o que va a haber gente que está llorando o que a lo mejor la gente le toca... Pues el niño se asusta, igual que si le lleva a ver a una persona que se ha deteriorado. ¿no? Si yo puedo prever lo que va a pasar, puedo reaccionar, pero si yo no puedo prever, ningún niño puede eh, reaccionar de manera adecuada. ¿no? Uh -huh. eh, si la gente quiere llevarlo a un cementerio, a un tanatorio, yo soy muy partidaria. ¿no? Los americanos dicen que desde una edad muy temprana pueden ir. Los europeos dicen que a partir de los 6-7 años tiene una comprensión adecuada para ir. Yo... Siempre me preguntan, digo, bueno, con lo que tú te sientas cómodo, con lo que... Eh, pero que el niño pueda prever, o sea, explícale dónde va, qué va a ver, no le obligues, si quiere que vaya, y protégele de las emociones intensas. Si hay personas con una emoción muy intensa, porque están desesperadas, porque la muerte ha sido traumática, entonces ahí es mejor no, porque el niño va a pensar que está pasando algo terrible, y que quizá se vaya a afectar mucho a la familia, o que tengan que cambiarse de casa porque a veces la gente cuando alguien fallece pues te dice vaya desgracia horrible que os ha pasado no sé cómo vais a salir de esto la gente a veces pues consuela de una manera que el niño se asusta
1: En, en el caso por ejemplo pongamos un niño de 5 años, 6 años está ahí en el en límite el ese que, que comentabas uh -huh. ¿no? Eh, pues tiene la desgracia de que se muere su papá o su mamá eh, ¿sería positivo eh, que, que vea que, que su cuerpo no tiene vida y, y se pueda despedir, o como mucha gente hace, simplemente hombre, otra cosa es que ha sido una muerte traumática, eh, está muy deteriorado, pues es entendible, ¿no? Pero si, si eso no ocurre, ¿sería bueno que el niño lo viera para, para que tenga ese recuerdo de que, que ha pasado con su padre o con su madre?
4: Para mí, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿vale? O sea, eh, el niño puede no despedirse y no pasa nada, y el niño puede despedirse y está bien. ¿Vale? Es lo que te decía, que o sea, yo si me dan a elegir, preferiría que los niños fueran y lo vieran. Porque, y te cuento aquí una anécdota, ¿no? yo hace unos años traté a un chaval que tenía 17 años, pero se había muerto su madre cuando él tenía 8, me parece, 8 o 9 años. Eh, su padre les llevó a despedirse al hospital, su madre tenía un cáncer de mama terminal y llevó, les llevó a él y a su hermano a despedirse al hospital. Eh, la madre en vez de dejar ver el deterioro se arregló más que nunca, se puso su peluca, se maquilló, quiso conservar ese recuerdo que era importante para ella con sus hijos, ¿no? El niño la vio, que dice que la vio tan guapa que pensaba que, jo, que se había curado, claro, que estaba estupenda, no la había visto así en meses. A los días aparecieron los abuelos por casa, mamá se había muerto, pero a él no le dijeron que se había muerto, ¿vale? No le enseñaron el cuerpo, no le dijeron nada... Entendieron que él daba, por supuesto, que se había muerto, que él había entendido lo que pasaba, pero él no lo había entendido. Y con 17 años, él preguntaba a quien la consulta, me decía, Patricia, ¿y si mi madre está viva? A lo mejor se fugó y abandonó a mi padre, porque es que estaba muy bien cuando yo la vi. Entonces, a veces hay que enseñar. Hay niños que se benefician de ese ver, de ese tocar y de ese despedirte. Si... si los tanatorios a veces tienen un servicio que la gente no conoce, pero si la gente quiere entrar con niños pequeños y no quiere que vea el mogollón, eh, les, les, se le pide al sanatorio que despeje la sala. El sanatorio saca a la gente y entran solamente la familia más cercana, los niños, y se quedan, tienen su momento de intimidad, se despiden de, del cuerpo de papá, le dan un beso, le dejan una carta, una nota, y ya está, no pasa nada.
1: Dejamos a un lado esa parte reciente de, de la muerte, y eh, vamos con esos pequeños pues, que han perdido. Eh, te hablo ya de forma genérica, ¿no? Mm, pues me imagino con, con más intensidad si es el padre o la madre, eh, amigos, primitos, tíos. Eh, ¿Cómo es el proceso de, de, de duelo?
4: Vale. Lo primero que, que tenemos que darnos cuenta es que la palabra duelo está bastante bien puesta y es una tontería, ¿no? La palabra duelo tiene como dos vertientes. Una que es... Un duelo, una lucha, una pelea, o duelo del latín dolus porque duele. Entonces, al principio, las primeras reacciones que puede tener un niño cuando alguien ha fallecido las entendemos normales, ¿vale? ¿Que al niño se le altera el patrón sueño-vigilia? Normal. ¿Que a los niños pequeñitos se les altera los patrones de alimentación o tienen regresiones? Normal. ¿Que bajan el rendimiento académico porque están más despistados? Normal, ¿vale? Yo el único matiz que, que hago es que, claro, nosotros los adultos cuando pasa el tiempo no nos pasa nada, si nuestras cosas siguen igual. Pero a los niños, si el paso del tiempo no se reincorporan a sus actividades cotidianas, les perjudica. Entonces, siempre que vemos algo asociado, una baja de rendimiento, problemas en la alimentación, problemas de sueño, irritabilidad, aun sabiendo que es normal, conviene consultar. ¿Por qué? Porque los niños se benefician de las rutinas. Entonces, cualquier alteración de las rutinas supone un perjuicio para el niño porque pierde oportunidades, oportunidades de aprendizaje, oportunidades sociales, oportunidades relacionales, oportunidades. Entonces, una vez que se inicia el proceso de duelo, aún sabiendo que es normal, lo habitual o lo mejor es acompañarle para que normalice lo antes posible y pueda seguir con su vida normal. ¿vale?
1: Uh -huh. eh, te hablo de un caso que, que conozco yo, eh, no sé si es habitual o no, pues un niño que pierde a, a su madre con alrededor de 6, 7 años. Eh, el, el, el niño, siempre que está con, con la familia, incluso ahora que ya es una persona adulta de más de 30 años, prácticamente no habla de su madre, eh, nunca se le ha visto soltar una sola lágrima de, de su madre parece como que lo quiere guardar todo en, en la intimidad, pero incluso el hecho de hablar de, de ella, ¿no? Eh, no sé si es algo que, que, que suceda o, o es algo más, de, más habitual de, de lo que nos pensamos.
4: Yo me lo he encontrado muchas veces, ¿vale? La mayor parte de, de las veces que los niños tienen esa reticencia suele ser porque otros adultos del entorno tienen esa reticencia, ¿vale? O se les ha dado mensajes de los que yo soy muy contraria, ¿no? Pero se han utilizado hasta hace muy poco y alrededor de la muerte se utiliza mucho, como eres el hombre de la casa, tienes que ser fuerte, no, a mamá no le gustaría verte llorar, ese tipo de mensajes. Entonces, muchas veces están acompañados de otros adultos eh, que hacen como un doble juego, ¿no? Yo no lloro para no preocupar a mi hijo y el niño no llora para proteger al papi que se ha quedado aquí, que también está triste. Entonces, bloquean así un poquito las emociones y no las normalizan, ¿no? Eh, yo esa, siempre indico que hay que hablar, o sea, mamá ha existido, mamá ha formado parte de nuestras vidas, eh, él seguramente tenga características de mamá y si no, muchas veces hay niños que rechazan eh, cuando se les habla o a veces es que no es el momento tampoco de hablar, pero se le pueden proponer distintas actividades si no es hablar. Pues, oye, he escrito este libro de anécdotas de mamá, a veces lo hacen los tíos, porque seguro que tú no la conociste cuando era pequeña, pero había cosas muy divertidas. Lo tienes aquí por si tú lo quieres leer, o un álbum de fotos, o una caja de recuerdos. Hay muchas cosas que los niños pueden trabajar.
1: Oye, por ejemplo, el, el hecho de tener mascotas en casa, eh, ¿es un buen entrenamiento para también preparar a, a, a los pequeños de, de cara a la muerte de las personas?
4: obviamente, o sea, las mascotas, yo siempre digo que las hay más longevas y menos longevas los hámsters creo que tienen una media de vida de dos años los ratones por el estilo, entonces al final, sí, claro o sea, cuanto más vea el niño, más fácil es entender que es un proceso que forma parte de la vida, y eso no quiere decir que la mascota haya sido infeliz, sino la mascota tiene, eh, los perros tienen su media de vida, los gatos igual yo soy muy pro que el niño vea Claro.
1: Eh, ya para ir concluyendo, eh, todos aquellos niños que, no sé si eh, suele ser habitual eh, o no, pues tienen una pérdida cercana muy grande, en este caso, ¿no? Del padre o, o la madre. Eh, me imagino que habrá casos que, que en un primer momento, mmm, como que vivan en, en, una, en una nube, ¿no? en, un, en un sueño. Y al cabo del de mes, dos meses, no sé el, el tiempo que me imagino que en cada niño será diferente, empieza a salir todo eso o, o desde que el primer momento eh, pues eh, salga, pueda desahogarse y todo tienda hacia, hacia la normalidad, ¿no?
4: Claro. O sea, eh, durante un periodo de tiempo puede ser que el niño esté en shock o que el niño esté muy arropado, porque pasa, al principio todo el mundo está muy pendiente, luego se retiran a veces los apoyos y todo sale. Luego hay otros momentos que también tendréis que valorar, que lo veréis seguramente en la escuela, que es eh, como eh, los cambios vitales, ¿no? Hay un momento en el que, pues cuando las niñas pasan la pubertad o las primeras relaciones o la primera menstruación, cosas que quizá una niña hubiera compartido con su madre que a lo mejor no está, hay que tener más cuidado porque suponen puntos de inflexión y un punto, otra vez, quizá que vuelve a salir es que mi mamá no está, ¿no? Eh, son distintos momentos, ¿no? Hay, la mayor parte de los niños hay un momento en el que son mucho más conscientes de lo que les ha pasado o vuelven a ser conscientes, ¿vale? En los cambios vitales vuelven a hacerse conscientes de un proceso en el que su papá o su mamá ya no le va a poder acompañar, pues puedo pasar todo el curso feliz y venir la graduación y darme cuenta que soy el único niño de la clase que no tiene mamá.
1: Uh -huh. Ya por último, que queríamos pedirte un consejo, pues no sé si eh, una eh, película que podamos poner a, a los niños, por ejemplo, yo hace poco veía una que se llama Soul, que ha tenido muchísimo éxito, eh, algún libro que, que podamos eh, recomendar para, para darle a, a los niños en esa etapa infantil y que vayan entendiendo todo el tema del proceso de, de la muerte, ¿Qué, ¿qué nos puedes aconsejar?
4: Te puedo aconsejar mil eh, todas las películas de Disney no tienen desperdicio. O sea, cuando la gente a mí me dice, es que yo no quiero hablar al niño de la muerte, digo, pero el niño ha visto El Rey León, uy, le encanta. Digo, pues ya está, ya no me cuentes más, ¿no? Coco, Soul, eh... si sí, hay adolescentes, un monstruo, viene a verme, que es un duelo anticipado. Son películas buenísimas. Eh, hay infinitas películas. Nosotros en nuestra web tenemos, por si queréis, eh, una guía de descarga gratuita, uh -huh. ¿vale? Que, para explicarle a los niños... Eh, Viene también bien cómo recibo al niño en el aula, ¿no? qué hago una vez que, que se ha muerto alguien, cómo le acojo si ha estado faltando. ¿no? Eh, y tenéis un montón de recomendaciones de libros. De libros a mí me gusta, para peques, me gusta mucho, eh, La balada del rey y la muerte, que es un libro de animales, que, bueno, pues que es qué pasaría en la selva, el, el rey de la selva dice en un momento determinado que no tiene ninguna gana de morirse, y los sabios conjuran, y la muerte desaparece de la tierra. Entonces a los animales les pasan cosas precisamente porque no existe la muerte. Ese sí, me gusta especialmente. El pato y la muerte me gusta mucho. Hay libros, los libros de los niños son muy fáciles porque todos acaban en muerte y muerto. Uh -huh. Entonces son muy sencillos.
1: Pues ahí queda esa recomendación y para todos aquellos que quieran eh, echar un vistazo a la guía. Eh, ¿dónde tienen que ir? ¿entran en la web? Eh, sí, que... en nuestra web
4: en... ellos entran en la página web de la Fundación Mario Los Santos del Campo, ahí hay un enlace de, de descarga gratuita y se bajan un PDF fantástico no tiene derechos de autor esa guía, o sea que cada uno la puede utilizar la puede amoldar eh, si quieren utilizar las imágenes creo que con solo pedirnos permiso las pues, tenéis disponibles eh, también damos charlas en centros educativos, en la Comunidad de Madrid, en este caso, que es donde nosotros somos, o incluso por Zoom, por si se han dado a muchos docentes, a coles, a escuelas infantiles, bueno, para que empiecen un poco a perder el miedo a, a tratar la muerte. Entonces, son gratuitas, todo, lo que, todo nuestro material es gratuito, en nuestro foro hay un montón de preguntas y en nuestro blog, y la gente, si quiere, puede acceder.
1: Y ya por último, en eh, cuanto a la fundación, eh, cuéntanos en qué estáis centrados y, y todas las cosas que hacéis resumidamente.
4: Muy resumidamente, eh, es una fundación que lleva desde el año 2000 trabajando principalmente en duelo. Lo que hacemos aquí es asistencia psicológica en terapia individual para niños y para adultos y terapia grupal para, para adultos. Es totalmente gratuito, solo trabajamos duelo, que han sufrido una pérdida. Y luego tenemos proyectos de cooperación al desarrollo, de algunos aquí en España. De educativos y luego en África tenemos en Kenia, en Malawi y en Bolivia una escuela infantil
1: Bueno, pues ahí tenéis la página web si queréis informaros y ver todo lo, lo que hacen. Patricia, muchísima, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros y un fuerte abrazo y hasta pronto Muchas
2: gracias a ti David
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 230, donde hemos eh, conocido cómo hay que eh, gestionar la pérdida de un ser muy cercano, a, eh, bueno, cercano y, y no tan cercano, de, en el caso de que, se, que suceda, en el entorno de, de los más pequeños también hemos tenido al psicólogo Alvira Sánchez que nos ha acercado estudios relacionados con el mundo de la educación infantil os recordamos que volveremos dentro de una semana, nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast a través del canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde toda la semana se emite el programa y recordados también si nos queréis escribir rinconeinfantil.org regresamos en siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós! Monono. Cómo llovía aquella tarde. La lluvia se filtraba hasta el nido de la pata Pomponia, que estaba muy contenta rodeada de sus hijos pequeños. Los patitos asomaban por debajo de las alas de su mamá, mirando caer el aguacero. Y de tiempo en tiempo... ...corrían afuera para empaparse y sacudir sus alitas cubiertas de plumón amarillo. ¡Qué fresca está el agua! ¡Vamos a la laguna! Gritaban empujando a Pomponia, la que se decidió al fin disponiéndose a llevarlos. Pero ocurrió que uno de los hermanitos dijo que no contaran con él... ...porque no sabía nadar y podría ahogarse.
3: Este monono siempre está temeroso. Siempre piensa que no puede hacer las cosas. Es que no sabes, hijo mío, que los patos no tienen que ir a la escuela para aprender a nadar... ¿Acaso no sabes que desde que nacen ya los patitos saben nadar? Dijo la mamá pata. Eso será mamita Pomponia para los demás patos, pero no para mí. Yo no podré nadar. Dijo
1: con una gran inseguridad y angustia el patito monono. Sus hermanitos que lo escuchaban chillaron.
3: ¡Este monono siempre está asustado! Niño, ten confianza en ti mismo y en los demás. Debes hacerme caso.
1: Le regañó Pomponia. Pero esta actitud de su mamá lo hizo ponerse más inseguro aún.
3: ¡Cuac, cuac!
1: Se negó Monono.
3: ¿Cómo dices, malcriado?
1: Se enojó la pata.
3: ¡Cuac, cuac, cuac! Repitió. No me pienso mojar ni la punta del pico. Yo soy un pato seco y ya está. Está bien.
1: Finalizó ella.
3: Quédate en la casa mientras nosotros vamos a divertirnos.
1: El patito los vio alejarse y sufrió. ¿Cómo le gustaría ir también? Si pudiera nadar, ocultándose para no ser descubierto... Llegó a la laguna donde su familia estaba reunida, y diciendo muy bajito, yo si sí puedo a la una, yo si sí puedo a las dos, se lanzó de cabeza al agua fresquita y tranquila de la laguna, comprobando encantado que sabía nadar. ¡Dale y dale a las patas! De lo más orondo flotaba Monono. ¡Dale que dale a las patas!
3: ¡Mamá, mira! Gritaba. ¡Soy un pato marinero! ¡Cuac, cuac, cuac!
1: Reían la madre y los hermanitos viéndole patalear y zambullir como un pato seguro de sus habilidades de buen nadador. Y Monono, convencido de que todos los patos saben nadar, aunque nadie los enseñe, pues solo tienen que tener confianza en sí mismos, se alejaba orgulloso sobre el agua como un lindo barquito de plumas.